0: 6h, 9h30, le matin de jazz, Laurel Berne, Mathieu Baudou. On vous en parlait hier, Winton Marsalis et l'orchestre de jazz at Lincoln Center, l'institution musicale qui dirige à New York, rendait Hier soir, ou plutôt cette nuit, hommage à Roy Hargrove.
1: Roy Hargrove, le trompettiste qui nous a quitté au mois de, de novembre dernier qui avait fait ses débuts notamment aux côtés justement de, de Winton Marsalis. Un grand concert donc en hommage à Roy Hargrove cette nuit à New York dans cette institution qui est le Jazz at Lincoln Center. Ça s'intégrait à un plus gros événement, non seulement le Winter Jazz Festival qui a lieu depuis le, le 4 janvier dernier à New York et qui se poursuit, mais aussi le Jazz Congress. C'est euh, voilà, un congrès autour du jazz qui mêle musiciens, institutions du jazz, euh, industriels et également de, du monde de la musique pour parler euh, de, de l'influence du jazz. Et, et cet hommage à, à Royer Grove, bah, c'était une sorte de de bouquet final de ce Jazz Congress au Jazz at Lincoln Center
0: Alors, on pouvait voir en direct l'événement sur Internet. Il y a une chaîne sur le site de, de, du Jazz at Lincoln Center c'est fini, donc on ne peut plus voir. On voulait vous faire écouter un extrait, mais enfin euh, voilà, on, on a beau se lever tôt et c'était quand même un petit peu tard. Euh, en revanche, ce qu'on a, c'est un tweet, une vidéo que Winton Marsalis a tweeté sur son compte. Il a filmé un petit bout de la second line, c'est-à-dire euh, la marche funèbre euh, ouais. consacrée euh, traditionnellement à la Nouvelle-Orléans à un défunt. Voici ce que ça donne extrait.
1: De, du jazz à Lincoln Center, on n'est pas sur scène, voilà le, la second line qui défile, qui déambule dans les couloirs du jazz at Lincoln Center en hommage donc à Winton Marsalis à l'occasion de ce concert, hommage au trompettiste qui nous a quittés en novembre dernier.
0: 6h, 9h30, les matins de jazz, Laura Alberne, Mathieu Baudou. C'est aujourd'hui, de, jour de sortie des nouveaux films, que sort euh, le dernier film de Roland Joffé, Forgiven, avec Forrest Whitaker, dans le rôle de Desmond Tutu. Extrait. To forgive is a choice made by other ordinary people much more
1: courageous than I will ever. Ah, come on Be a man, own the fire in your belly. Go for it I refuse your version
2: of humanity and I intend to continue to struggle against it
0: performance d'acteur hein, pour Forest Whitaker dans la peau de Desmond Tutu.
1: Forest Whitaker, le bird, le Charlie Parker de Clint Eastwood qui là endosse oui, les habits de, de Desmond Tutu euh, qui euh, dirigeait la commission Vérité-Réconciliation. C'est Nelson Mandela qui lui avait demandé de le faire dans les années 90. Cette commission qui consistait à demander des aveux aux meurtriers racistes blancs du régime de l'apartheid contre, eh contre le pardon et la rédemption euh, C'est euh, un face-à-face, -face, ce film de Roland, Roland Joffet, entre donc, la figure de Desmond Tutu et euh, Pete Blomfield, un, un tueur suprémaciste blanc.
0: Et pour nous, Tutu, qu'est-ce que ça évoque
1: bah, Évidemment, Miles Davis et cet album de 1986, euh, composé par Marcus Miller.
0: Hommage donc de Miles Davis à Desmond Tutu. Marcus Miller tout jeune aux côtés de Mass Davis donc pour cet hommage à Desmond Tutu qu'on écoutait aujourd'hui à l'occasion de la sortie sur nos écrans du film Forgiven de Roland Joffé avec Forrest Whitaker dans le rôle de l'archevêque Desmond Tutu. 6h, 9h30, les matins de jazz, Laurel Berne, Mathieu Botou. Vous pouvez trouver et réclamer à votre libraire préféré l'excellente revue « America » numéro 8. Euh, donc c'est un trimestriel, si je compte bien, ça a commencé il y a deux ans. Et normalement, c'est encore pour deux ans l'existence de cette revue euh, qui est dédiée à raconter l'Amérique de Donald Trump sous Donald Trump autrement.
1: Ouais, et en l'occurrence euh, en général par les écrivains américains de la race en Amérique. C'est le gros titre de la une de ce nouveau numéro d'América et dans son édito François Bunel, euh, le directeur de la rédaction d'America, nous explique euh, les différences qui peuvent exister entre cette notion de race aux états unis et chez nous. Alors que chez nous, on n'emploie pas ou peu ce, ce mot de race aux états unis on l'emploie tous les jours. Différence culturelle et importance des mots, nous dit euh, François Bunel. Et d'ailleurs, ce titre de la race en Amérique, c'était le titre d'un discours de Barack Obama prononcé à Philadelphie en 2008 lors de sa campagne électorale.
0: On va écouter Julien Bisson, qui est le rédacteur en chef d'América, qui nous explique pourquoi il a choisi cette thématique
2: on a souhaité qu'on consacrait ce numéro à la race parce qu'on va célébrer en 2019 le 400e anniversaire de l'arrivée des premiers esclaves aux États-Unis. Les premiers esclaves sont arrivés en 1619 en Virginie et on a voulu saisir à travers ce numéro comment l'histoire de l'esclavage à déterminer la conception de la race aux États-Unis. Parce que si la race est aussi importante, c'est parce que les esclaves d'origine africaine étaient sur le sol américain qu il a fallu donc inventer ce concept de race de façon à justifier le crime qui était commis contre eux, c'est-à-dire le crime de l'esclavage, puis le crime de la ségrégation raciale. Donc on a voulu voir depuis les débuts de l'esclavage Comment ce concept de race a pu voyager et continue, hélas, à perdurer aujourd'hui aux états unis avec des formes de ségrégation qui euh, continuent, même si la ségrégation est légalement interdite. Une ségrégation sociale et économique perdure aujourd'hui aux états unis
0: Julien Bisson, le rédacteur en chef de la revue America, l'Amérique comme vous ne l'avez jamais lu. Pour le contenu de ce numéro 8, on pourrait lire un texte inédit, en tout cas en français, de James Baldwin. Une, une, un texte euh, commandé pour le, cette revue de Shima Mandan, Gozi Adichie, euh, John Edgar Whiteman qui, euh, qui, qui est là aussi dans cet ouvrage, dans ce, ce volume. Russell euh,
1: Banks l', également.
0: L'auteur euh, Richard Ford qui nous propose Un voyage au Trumpistan. Enfin bref, c'est vraiment super passionnant ce huitième numéro de. America, vous avez compris que c'est une revue qu'on aime beaucoup dans les matins de jazz. 6h, 9h30, les matins de jazz. Laurel Berne, Mathieu Baudot. Vous en a parlé tout à l'heure, le numéro 8 de l'excellente revue America est désormais chez votre libraire préféré America, l'Amérique comme vous ne l'avez jamais lu.
1: Et qui s'intéresse à l'Amérique sous le mandat de, de Donald Trump vu par les euh, écrivains américains de la race en Amérique. C'est le titre de ce numéro 8 de la revue America qui reprend donc le, le titre d'un discours emblématique hein, de Donald Trump prononcé à Philadelphie non, de, Barack de Barack Obama, Obama pardon, euh, en, en 2008 à, à Philadelphie euh, et euh, parmi les, les contributions et les textes euh, qu'on peut qu'on peut découvrir dans ce numéro 8. Un texte inédit de James Baldwin qui avait été publié en anglais, donc inédit en français, qui avait été publié en, en 1964 dans le magazine Playboy. Les usages du blues, c'est le titre de ce texte de Baldwin.
0: Et on écoute tout de suite Julien Bisson, qui est le rédacteur en chef de la revue America, nous expliquer ben, pourquoi ils ont publié ce texte et c'est une excellente idée.
2: Ce que James Baldwin dit dans le texte, c'est que le blues donne voix, donne corps au vécu des Noirs aux États-Unis, permet de passer de l'angoisse c'est un texte très fort parce qu'il nous parle de figures qu'on connaît, Bessie Smith, Billie Holiday, Ray Charles, Miles Davis. Il cite leurs chansons pour rappeler qu'elles parlent de travail, d'amour, de mort, d'inondation, de lynchage, bref de tout ce qui fait la vie des Noirs aux états unis et que tous ces artistes arrivent à regarder en face. C'est ça qui nous a beaucoup touché dans ce texte parce qu'il parle de cette angoisse avec laquelle les Noirs vivent dans une Amérique qui de ce point de vue n'a pas forcément beaucoup changé depuis les années 60.
0: Julien Bisson, donc le rédacteur en chef de la revue America, pour euh, ce, ce numéro 8 donc, de cette excellente revue de la race en Amérique, c'est sa thématique euh, qui nous propose plein de textes vraiment passionnants. On pourrait vous en parler chaque jour pendant une semaine. Hein. Il y a l'histoire de l'esclavage par euh, l'historien Thomas Negarov, un texte euh, de l'auteur euh, Shimamanda Ngozi Adichie. Euh, l'auteur le, le, Américaine Zora Neale Hurston, qui en 1927 avait rencontré le dernier esclave arrivé illégalement aux États-Unis et qui a restitué ce, le, le récit de ses souvenirs. Enfin, c'est absolument passionnant. Il y a aussi un grand entretien avec Russell Banks. Il y a euh, euh, Richard Ford aussi qui raconte euh, une année en Trumpistan. Enfin, bref. C'est la nouvelle revue, Amérique, enfin le, le nouveau numéro de la revue américaine. Nous, on l'adore. Hein, c'est notre livre de chevet.
1: De la race en Amérique. Donc, c'est le, le titre le titre choc de cette revue numéro 8.
0: Et vous avez un trimestre pour la lire en attendant Il le faut prochain bien numéro. Ça. Voilà.
1: Les Matins de Jazz